0: Bienvenido. Estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar las claves y herramientas de inspiradores en multitud de facetas. De todas las definiciones de inspirador, la que mejor resume nuestra misión es la de aquel que ilumina el entendimiento de alguien y mueve su voluntad. En busca permanente y apasionada de la mejora y excelencia, entrevistamos a personas sobresalientes en sus respectivas áreas vitales, laborales y empresariales, aprendiendo su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas para, en definitiva, conseguir el objetivo de ser cada día algo mejor que el anterior. Hoy entrevistamos a Valerio Durán, con una trayectoria de más de 40 años en banca desde la oficina más pequeña en un pueblo de Extremadura hasta la Dirección General de un Banco Nacional. En la conversación, además de descifrar algunas tácticas de gestión de equipos, conocemos a un directivo que usa sin parar el nombre de colaboradores para referirse a las personas que trabajan con él, define a sus antiguos jefes y famosos gestores de la banca española, ...como hombres de bien y refiere a la educación para tratar por igual a todas las personas. Además, es mi padre. Bienvenido, es un enorme placer. ¿Quién es para ti el inspirador, la persona que te ha inspirado a lo largo de la vida, tanto en la parte personal como profesional? ¿Quién es?
1: Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Yo, afortunadamente, eh, he tenido muchas personas eh, que me han inspirado en lo profesional, en lo personal... He tenido, como digo, muchas muchas personas. ¿no? Pero el eh, eh, primero fue mi padre. Por razones obvias, biológicas. Un hombre muy trabajador. Trabajó en un banco que para sostener a su familia, como los sueldos eran bajos, pues además pues, eh, fue agente comercial, representaba en Cáceres pues eh, muchísimas eh, firmas de electricidad, de conservas, de embutidos y se ganaba la vida. Como anécdota diré que después de salir de trabajar del banco, pues él recorría la ciudad. Entonces no tenía coche, no había coches, prácticamente muy pocas personas tenían coche. Se la ciudad comercio a comercio tratando ...de vender... ...los productos que representaba... ...después llegaba a casa... ...como a las nueve, nueve y media... ...con su máquina de escribir... ...Hispano Olivetti... ...rellenaba los pedidos... ...y se iba a la estación de ferrocarril... ...a entregar... ...la correspondencia para que saliera... ...en el último tren... ...que era a las doce de la noche... ...después pues he tenido... Eh, ...muchas personas tuve un director que confió en mí y que fue el que propició que me hicieran interventor de la sucursal del banco Miguel Arraez. Tuve también otra persona que, de la que aprendí mucho, Silvelio Sánchez Lorenzo. Básicamente estas, mi padre Miguel Arraez director de la la oficina, y Silverio, director regional del Banco Bilbao, pues, han sido personas que entiendo que sí que han influido en mi vida profesional.
0: Gracias. Sí, son, tanto en lo personal, me imagino, tu padre, como en lo, lo laboral. Gracias. Lo, luego podemos extendernos más. Antes de hablar de más detalles, técnicas, estrategias, experiencias, conviene quizás que pongamos un poco en perspectiva la biografía, de Valerio Durán, que nos acompaña hoy. Él empezó desde Cáceres y ha dedicado toda su vida profesional a la banca, a la banca más tradicional, como podamos entender. La banca directa, la banca de cliente, la banca de sucursal, la banca desde la oficina más pequeña en el pueblo más remoto de, de Extremadura hasta la banca... ...nacional, en toda su extensión comercial, de empresas, dirigiendo un banco. Si no me equivoco, empezaste a trabajar en banca a la edad de 17 años. ¿Cómo fue y dónde fue? Sí,
1: así es. Así es Yo nací en Cáceres. El mes que viene haré 72 años. Era el mayor de cuatro hermanos. ...hice bachiller superior y preuniversitario ...y mi ilusión siempre fue estudiar ciencias químicas... ...pero en Cáceres no había universidad... ...en Cáceres solamente eh, se podía estudiar... ...lo llamábamos entonces magisterio... ...mi padre, como quiera que yo era el mayor... ...de los cuatro hermanos, pues no podía enviarme... ...bien a Sevilla o bien a Salamanca o a Madrid... Que eran las ciudades donde yo podía estudiar. Entonces mi padre, con gran pesar por su parte, pues me dijo que, hijo, o estudias magisterio o va a haber unas oposiciones para el banco. Y si quieres presentarte, y así dice, me presenté a unas oposiciones para auxiliar administrativo del banco de Extremadura y empecé mi periplo a trabajar en banca. Estuve dos años en el Banco de Extremadura. Me trasladaron a, a un pueblo de Cáceres, Lolozán. Y en esas, en el año 63, el Banco de Bilbao abre la sucursal en Cáceres y convoca una oposición para ser administrativo. Me presento ...y empecé a trabajar en el Banco de Bilbao... ...en 1965... ...y después de ahí... Pues, ...ha habido un periplo muy largo... ...mi primera sucursal... ...de dirección... ...fue Plasencia... ...después Mérida... ...el Banco de Bilbao... ...se regionaliza en el año 1978... ...bien y... y y allí me, me nombran en la Dirección Regional de Castilla, La Mancha y Extremadura, eh, responsable de, de dos áreas, después de banca comercial y responsable de planificación y control
0: de gestión. Y aquí es donde tienes 38 años. Sí. Siempre has trabajado en oficina bancaria de atención al público, primero como gestor y luego como director. Sí. Hasta entonces, la única formación que recibes desde los 17 hasta los 38 años es la propia para la propia oposición y luego una formación completamente autónoma. ¿Cómo era el proceso sí. de aprendizaje? Sí, magnífica. El Banco de Bilbao se caracterizaba, entre otras
1: cosas, por ese tema. Recuerdo que cuando entré en el banco, lo primero que hicieron fue mandarme un mes a Bilbao. Un mes a Bilbao para aprender banca. Por cierto, como antes diré de que era la primera, vez que, la primera vez que veía el mar. Entonces yo no había visto el mar. Vi el mar cantábrico. Estuvo un mes. Y después infinidades de cursos de formación que propiciaba el banco. Muchísimos. Había hecho posiciones internas para oficial primero por capacitación, que afortunadamente las, las pasé. Y si, y si algo tengo que significar con redundancia es la magnífica formación que nos daba el Banco de Bilbao. Además de eso, pues yo me preocupé de, de leer pues todo lo que caía en mi mano. Pues, temas básicamente financieros, de gestión de productos bancarios y financieros. Yo siempre he dicho que mi universidad ha sido el Banco de Ibao y también, por supuesto, mi propia inquietud hacia los temas
0: financieros. Incluso hasta los 38 años, incluso hasta Toledo, sí que parece que es una carrera profesional bastante satisfactoria, al menos exitosa, tanto creciendo en propias funciones como en, en propio tamaño de las oficinas y responsabilidades. ¿Por qué el éxito hasta este punto en cuanto al crecimiento profesional y si las oportunidades eran para todo el mundo o si realmente tenías un motivo, una táctica, un punto fuerte para que profesionalmente fueras creciendo?
1: Bien, hay que situarse en aquellos años y, y mi generación, los que, los que nacidos en, eh, en los años 40, pues eh, nos encontrábamos en los años finales de los 60, principios de los 70, los 70, con una España en crecimiento, con una España en crecimiento total. Y eso nos beneficiaba. ...con unas entidades financieras... ...en este caso el Banco de Bilbao... ...también en crecimiento absoluto. Cuando yo entré en el banco... ...el banco tenía 200 oficinas en España. Cuando lo dejé... ...tenía 4.000... ...en España. Eso evidentemente... ...nos servía de oportunidad... ...para todos los que trabajábamos en él, ¿verdad?... y después la característica propia ¿verdad? yo sí si tengo que decir algo es, es, es mi, mi absoluta dedicación a mi trabajo cierta capacidad y cierta empatía hacia los demás un énfasis en los clientes y en los compañeros bien y realmente, pues, yo creo que esa... Y, y también tengo que decir que en mi, en mi digamos, sin petulancia éxito profesional, ha intervenido mucho mi familia, mi mujer. Importantísimo. Porque, después lo podemos comentar, ¿no? Hemos vivido en ocho ciudades distintas. Con lo que supone eso de sacrificio familiar. Entonces tengo que resaltar y agradecer a mi mujer y a mis hijos también, pero a mi mujer por esta ayuda que he tenido.
0: Estamos en Toledo con 38 años, ¿cuál, cuál es el siguiente paso sí, profesional? Sí,
1: eh, en el año 83 el banco, eh, el Estado, perdón, el Estado se hace cargo de todos los bancos de Rumasa. Bien, no viene el caso a hablar del tema Rumasa. Y en el año 84, esos bancos que estaban en el patrimonio del Estado, los privatiza. Y se hacen cargo de esos bancos, los grandes bancos españoles. Uno de esos bancos del grupo Rumasa, que se privatizan, ese Banco de Extremadura, que cae en la órbita del Banco de Bilbao. Y luego me nombra a mí consejero, director general del Banco de Extremadura. Y voy a Cáceres, que es donde tiene la sede ese Banco de Extremadura. Banco en el que fue mi primeros pasos de banca, los di en este banco, ¿verdad? Y ese fue el motivo de que yo regresé a Cáceres. ...estuve allí tres años... ...y la persona esta que he comentado... ...Silverio Sánchez Lorenzo... ...se jubila... ...era director regional... ...o territorial... ...como se dice ahora... ...de Castilla-La Mancha, Extremadura... ...Banco de Bilbao... ...y... ...el banco me nombra a mí su sustituto... ...y vuelvo a Toledo... ...a hacerme el cargo de aquella regional... ...estoy allí dos años y medio hasta que se produce la fusión con Banco de Vizcaya. Y en ese momento, pues ya eh, el banco me traslada y me destina a Castilla para hacerme cargo de la dirección territorial de Castilla, León y Cantabria. Allí estoy cinco años, con sede en Valladolid. Y en 1994 el banco me traslada de director territorial a Andalucía, con sede en Sevilla. Estoy allí cuatro años y pico. en el 98 el banco me nombra consejero delegado del Banco del Comercio, que era un banco filial 100% del BBV. Ahí estoy yo hasta que se produce la fusión de BBV con Argentaria. El Banco de Comercio es, y todos los bancos filiales, tanto de un grupo como de otro, son absorbidos bajo una única marca, BBVA, y paso a BBVA a llevar la dirección de todas las direcciones territoriales en España del BBVA. Estoy como dos años y se produce mi prejubilación.
0: Son 40 años de banca pasando por, por, por todos los tipos de escalones, funciones y provincias españolas que se puede pasar. Hay muchas preguntas que vamos a hacer al, al respecto para, para intentar identificar, esclarecer, aprender aquellas técnicas que hayan podido servirte a lo largo de tu carrera. Pero hay una primera, cuando hablamos de 40 años de banca, que me surge directamente. es ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos 40 años la atención al cliente en la banca? Muchísimo, muchísimo.
1: En aquellas oficinas de los años 60, y 70, también en principios de los 80, yo recuerdo la figura, por ejemplo, de los cajeros. Había muchas ventanillas en las oficinas de los visitadores lo que podríamos llamar hoy gestores comerciales los visitadores salían a la calle a hacer clientes España, claro era, estaba muy poco banquerizada había muy pocos clientes personas que tuviesen cuentas en los bancos las nóminas, las pensiones las transacciones en aquellos años se hacían en efectivo Corropan la nómina en un sobre con dinero, en pesetas, claro. Había, había muy poco. Y todo, a partir de esos años, el banco, la, empieza, España empieza a bancarizarse y los clientes empiezan a abrir cuentas corrientes. Eh, se dedicaban fundamentalmente las sucursales a pasivos, a depósitos. Ese era el objetivo principal de las oficinas, los depósitos en menor medida los créditos. Hasta, hasta los años principios de los 90, la banca no empezó a hacer hipotecas o crédito promotor. Y más tarde empezó a dar crédito promotor de, del suelo, hacíamos un crédito promotor sobre la vivienda, pero no sobre el suelo. Es decir, ya, Recuerdo también, por ejemplo, que eh, eh, lo que ha cambiado es las oficinas nos gustaba verla llena de clientes, llena de público, llena de personas. Entendíamos que, contra más personas fuesen en la oficina, obviamente más productos podíamos venderles. Claro, recuerdo los años, hasta, hasta el año 1978, las posiciones, los saldos de los clientes en el banco, pues los cuentacorrentistas, teníamos una ficha de posición, unas máquinas muy primarias donde pasábamos los movimientos de las cuentas. Recuerdo que las libretas de ahorro se llevaban en un gran libro a mano. Fíjate cómo ha cambiado eso. Hasta 1978... No empieza a haber una llamamos, simplificación administrativa muy primaria hasta el año 78. No se suprimen esos trabajos a manos. ¿Y qué pasa ahora? Lo digital. Toda la entidad es financiera quieren ser más digital que nadie. Más digital. ¿Está, bien? está bien, está bien, está bien. Pero yo siempre me pregunto, yo siempre me pregunto. ...las personas mayores... ...no expertas... ...en las nuevas tecnologías... ...le está prestando... ...la banca en general... ...suficiente atención... ...no nos estaremos pasando... ...con el tema... ...digital... ...porque yo veo... ...de las pocas veces... ...que voy a las oficinas... que, que ...primero que no hay clientes... ...la gente... Lo no hablas de su casa, a través de internet, pero ¿y aquellas personas que no tienen internet? Porque en las oficinas yo observo que hay un cierto rechazo a hacer operaciones tradicionales en las propias oficinas. Antes íbamos a las oficinas y nos atendían. Ahora hay que pedir cita para que te atiendan. Yo no digo que sea malo ni bueno, no, simplemente contrastando a, a tu pregunta de cómo ha cambiado los tiempos.
0: Cuando llegas como nuevo director de una oficina en Mérida que la acabas de mencionar, equipo nuevo. Te encargan la dirección en Toledo, de un área de negocio, equipo nuevo. Luego, te encargan en la dirección general de un banco de Extremadura con un equipo, esta vez más extenso, también nuevo. Vuelves a Toledo, dirección territorial de Castilla-La Mancha, equipo nuevo. Lo mismo sucede en Valladolid, lo mismo sucede de nuevo en Andalucía. En el banco de comercio, nueva asignación de funciones, un equipo completamente nuevo tiene que haber alguna estrategia que hayas seguido común a lo largo de tu experiencia que te haya servido para tener éxito en las diferentes fases. ¿Tenías algún mecanismo? ¿Era intuitivo? Cuéntanos un poco. ¿Cómo organizabas la llegada a un sitio nuevo?
1: Bien. Eh, eh, lo, que, lo, que, lo primero que hacía, y a mí me ha servido mucho, es porque... Yo veía que otros compañeros y tal cambiaban sus equipos. Yo nunca cambié los equipos que me encontraba. En principio, principio. Los conocía, trataba de ser empático con ellos, conocían su carrera profesional, conocía su entorno familiar porque la gestión de equipo es fundamental, ¿verdad? Entonces, como rasgo yo siempre diría eso, en contraste con otras cosas que yo veía, ¿verdad? Yo nunca cambié los equipos. Siempre, en principio, como digo, después, pues sí, claro, tenía que cambiar, ¿no? Porque realmente, realmente, cuando llegas a un puesto directivo de cierto nivel, pues pasas de, de, de convertirte eh, en un experto en productos a un experto en dirigir personas. Yo siempre decía en estos últimos años de mi vida, de mi vida profesional que yo, pues lo mismo podía haber dirigido una territorial de un banco, o como es el caso del Banco de Comercio, el ser el primer ejecutivo de ese banco, pues podía haber dirigido una fábrica de coches. Porque realmente yo pasé de ser un experto en productos a dirigir personas. ¿Por qué no hacer cambios? Bueno, primero, porque yo pienso que cuando una persona llegaba ya a esos niveles es que tendría te un bagaje y, y estaría ahí por algo, evidentemente. Porque yo no las conocía y entonces tendría que conocerlas. ¿Verdad? Siempre me ha importado también el, el tema de, de cómo influía los cambios en aquellas personas que estaban allí, ¿verdad? No digo que nunca hubiera hecho eh, eh, hubiera tenido que hacer algún cambio, sí, los hacía, pero lo hacía pues ya pasaba un, pues un tiempo prudencial, seis meses, un año, dos años, y tuve que hacer cambios, evidentemente, pero de entrada no los hacía, porque entendí eso: que, que una persona era responsable de riesgos, responsable de comercial, responsable de control de gestión, responsable de marketing, responsable de recursos humanos, estaba ahí por algo que yo a, a llegar allí y, y por el primero hecho y cambiarlo. Pues no, no. Y como digo, entiendo que a mí eso me fue bien.
0: Me he permitido hablar con compañeros tuyos. Todos siempre han recalcado la inteligencia emocional como parte de tu fuerte laboral, como sí, de tu parte de sí, tu capacidad. Esta, esta inteligencia emocional lógicamente se traduce en lo que es la gestión del equipo, la motivación. ¿Esto es algo natural? ¿Esto es algo que has desarrollado con el paso del tiempo? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo nos puedes inspirar en este aspecto? Algo innato
1: habrá, evidentemente.
0: Pero yo creo que...
1: Sí, como digo, algo, 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 algo innato, algo... Ahora, pero eh, la mayor parte es tu esfuerzo eh, para conseguir esa, esa empatía hacia los demás. Pues, ¿cómo? Pues, pues, viendo lo que hacen otras personas de, de éxito, leyendo libros, eh, ¿verdad?, que, que te pueden adorar. Me viene a la memoria ahora. Un, te vas a reír pero un libro que, que encontré en un viaje en un libro de viejo en una librería de, de viejo un, un libro que a mí entiendo que me hizo mucho bien en este sentido es un libro de los años 50 de Dale Carnegie que se llama se llama ¿Cómo hacer amigos? e influir en las personas de los años 50 de Dale Carnegie americano ese libro, la verdad es que me ayudó mucho me ayudó mucho, ¿verdad? Conocer a las personas es fundamental y siendo, tratando de ser ¿verdad? Eh, transparente y claro con, con lo que tú quieres de ellas
0: Antes también nos has dicho que que es gestión de personas, que, que, que podrías haber dirigido otro tipo de compañías, pero, pero también contrasta con otras opiniones que he recabado antes de la entrevista y a lo largo de, lógicamente, varios años, con compañeros tuyos que destacaban que cuando te nombraban en un nuevo puesto, era famoso en, dentro del banco, en este caso el BBV, tu visita instantánea a todas y cada una de las oficinas bancarias, por remotas o pequeñas que fueran, y Castilla León, Andalucía o las oficinas del Banco de Comercio no eran pocas. Esto es un conocimiento del medio y de la propia empresa amplísimo. Tiene que haber también un conocimiento técnico intensivo. ¿Esto era algo sistemático?
1: Sí, eh, en, en mi caso, fue, era un tema... Primero, porque me gustaba. Yo si tuviese que dar algún consejo, no sé qué pero si tuviese que dar consejo, es estar en el despacho el menos tiempo posible. Y yo, evidentemente, eso es cierto. Yo visitaba las oficinas. Conocía a la mayoría de los directores de las oficinas. Eso... Aparte de que a mí me producía un conocimiento in situ de la realidad, de, del entorno, de los mercados que es, eh, eh, gestionaba aquella oficina, pues también, aparte de producir una certificación personal de conocer a personas, yo veía, yo veía que aquello era muy valorado en la red de oficina. Era muy valorado y yo me aprovechaba de ello. Si se me quedan las dos cosas. Mi propia satisfacción personal y profesional, que me producía un conocimiento de lo que se manejaba allí. Y también me beneficiaba, como he dicho, porque yo me
0: sonaban los oídos de que gustaba mucho eso. ¿Tú entraste a trabajar en el Banco Bilbao? Posteriormente, fusión con el Banco Vizcaya. Después de varios años, fusión con el Banco Argentaria. Después de varios años, una filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Banco de Comercio, se integra dentro de la red comercial del propio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Estas fusiones afectaban en el trabajo... En, en mi vida profesional,
1: yo creo que las fusiones han sido eh, el mayor tema de conflictos, de entrada. Habrá, tenido, habrá habido otros, ¿verdad? Pero de, de menor, una fusión supone un conflicto importante. Son culturas diferentes. Aunque seamos del mismo sector, pues son culturas diferentes. Recuerdo la de Banco de Bilbao con Banco de Vizcaya... Conflictos, culturas diferentes, eh, objetivos distintos. Nosotros, eh, recuerdo, si hubo la pluma, poníamos mucho énfasis en la relación con el cliente a medio y largo plazo. Por contra, el Banco de Vizcaya eh, ponía el énfasis en una relación del más cortoplacista con el cliente. Eh, Cuesta tiempo para de dos culturas distintas hacer una sola. Se consigue, se consigue porque eh, las personas nos adaptamos, ¿verdad? La oposición con la argentaria fue menos dura, por lo que, tanto a nivel personal, por lo que yo vi a mis compañeros, porque ya teníamos el bagaje de la fusión que habíamos realizado. La fusión con el Banco de Vizcaya se produce en 1988 ...1988... y la, y la fusión con Argentina en el año 2000. Habían pasado 12 años, pero teníamos ya un bagaje, los del BBV, y eso nos sirvió para afrontar esta fusión con menos conflictos. Pero yo si tuviese que resaltar algún conflicto
0: en mi vida profesional, son las fusiones. Hablas de conflicto de cultura. Y lo, lo, puedo, lo puedo llegar a entender, por supuesto. Eh, y conflictos personales de duplicidad de puestos, de funciones. Esos conflictos también surgían. Surgían.
1: La banca en general lo solucionó con prejubilaciones. Tanto, ya, ya, ya. tanto eh, en la fusión del año 88 hubo muchas prejubilaciones personas con cincuenta y tantos años y en Argentaria también. Los organigramas que se hacían en la fusión, pues eran organigramas muy amplios, muy amplios, después pues se iban desarrollando unos organigramas más pequeños, pero, claro, en principio había que hacer un organigrama Grande, grande. Por ejemplo, recuerdo con Argentalia, en direcciones territoriales, el BBV tendría, estoy hablando de memoria, pero tendría ocho, y, y se crearon pues 14 direcciones territoriales. Ya, Andalucía entiendo. se dividió en dos. Entiendo. Eh, Castilla y León se dividió en dos. Madrid, Madrid capital, Madrid, por, Madrid, provincia. Es decir, se creaban puestos a dos, ¿verdad? Para encajar a esas personas que después, con el caso del tiempo, se pues, iban
0: ajustando y las precuperaciones. ¿Has conocido a alguno de los gestores más famosos de la banca española?
1: Bien, yo tuve de presidente de muchos años a Sánchez Shaín, a Don José Ángel Sánchez Jain, fallecido hace un año y pico. ¿verdad? Era un humanista, más que un banquero, era un humanista recuerdo que me regaló un libro que se llama En busca de la excelencia, fue famoso en los finales de los años 80, un libro, no recuerdo el nombre de, del autor, creo que eran dos autores americanos.
0: En Peters, busca, en Tom Peters, bus... Tom Peters, puede ser, un... Peter puede ser sí, no recuerdo. Sí, sí.
1: El, el libro era En busca de la excelencia, me lo regaló José Sánchez. Era un humanista, lo recuerdo con mucho cariño era un humanista. Alguna anécdota tengo con él cuando yo era un pipiolo de la banca, pero bueno, ya la contaré en otra ocasión. Después. No te, eh, reserves, eh, de, no te
0: reserves de anécdotas. Eh,
1: no, recuerdo una anécdota, una visita que nos hizo a Toledo, siendo yo estaba allí, digamos, como de segundo. Y en, y en aquellos años, la figura del corresponsal de banca en los pueblos era muy importante en aquellos años. Era, era una persona, con cierto predicamento en el pueblo, eh, que se dedicaba pues, a, a, básicamente a recoger pasivo, ¿verdad? Eh, y era una figura muy importante que, que suponía pues, eh, unos saldos de pasivo importantes en aquellos años 60, años 70, importantes, ¿verdad? principio principio de los 80. Y, y en un momento determinado eh, en un momento determinado fi esa figura fue muy cuestionada en el banco en la banca general coincidió ese el cuestionamiento de esa figura con la visita de don José Ángel Sánchez a, a Toledo y, y nos preguntó en un comité nos preguntó a ver qué qué os preocupa y, y yo y don José Ángel me, yo defendí ...la figura del corresponsal... ...tradicional en la banca... ...la defendí, la defendí... Y, ...y Don José Ángel pues el hombre... ...hizo valer... Eh, ...la posición... ...en esos momentos del banco... ...motivos de seguridad... ...motivos de... ...la bancarización del, del propio sistema financiero... ...pero yo... ...seguí defendiendo la figura del corresponsal... ...con muchísimo ahínco... ...tanto es así que algunos compañeros... Cuando terminó aquello me decía oh, pero, ¿Cómo estás atrevido a replicarle a don José Ángel? Pues, oye, yo defiendo al banco, defiendo al banco y, y, y lo defiendo. Eso me sirvió para que cuando me veía don José Ángel en, en reuniones que teníamos de la Junta General, de reuniones que teníamos que las presidía, cuando me veía me decía, hombre, Valerio, de los corresponsales. <ríe> lo cuento como le Ibarra fue un gran presidente de del banco. Tuvo una fusión con Vizcaya, hubo una copresidencia por parte de Sánchez y de Pedro de Toledo. Pedro de Torredo falleció casi un año después de, de la fusión. El nombramiento del nuevo presidente fue una lucha, me permito decir, lucha interna entre los, los, los dos bancos. Al final, el presidente Miro Ibarra. Que ha sido un magnífico presidente del banco, muy ayudado evidentemente por su consejero delegado, que también fue vicepresidente, Pedro
0: Luis Uriarte. Siempre te he escuchado hablar de Pedro Luis como una persona muy comunicadora, muy motivadora. ¿Qué puedes recordar de él como gestor? Yo eh,
1: siempre considero a Pedro Luis con el cual sigo teniendo muy buena relación y lo veo cada tres o cuatro meses, comemos juntos. El otro día estuve escuchando una conferencia suya en la Fundación Rafael del Pino sobre España y su futuro. Yo siempre identifico a Pedro Luis con el líder. Pedro Luis es un líder. Es un líder. Para mí esa sería la la definición más clara de, de Pedro Luis. ¿no? Aprendí de él, aprendí de él y lo puse en práctica, que siempre nos ponía objetivos difíciles de cumplir. A los colaboradores hay que ponerles siempre objetivos difíciles de cumplir y después premiar, y después premiar. Objetivos difíciles de conseguir, consensuados a poder ser consensuados a poder ser, y después premiar. Y en eso, Pedro Luis Briarte fue absolutamente clarísimo. Yo tengo que decir que a partir de, de, de que Pedro Luis Briarte se hace, eh, nos nombra consejero delegado, nuestras remuneraciones en el banco fueron tuvieron un crecimiento importantísimo. Los bonos ligados a la construcción de los objetivos fueron importantísimos. ¿verdad? Entonces, esa, esos son los temas que, aparte de que en los temas personales, yo podría contar muchas anécdotas de Pedro Luis. Muchas anécdotas de Pedro Luis, ¿no? Recuerdo dos, una profesional y otra personal. ¿Las cuento? Por
0: supuesto, gracias.
1: <ríe> Recuerdo, eh, yo estaba en Valladolid, estaba muy a gusto en Valladolid. Habíamos comprado un piso, llevábamos viviendo, no dos años en el, en el piso, y me llamaba un día Bilbao, entró su despacho, le daba un abrazo, Valerio, te voy a mandar de director territorial al sitio que tú te quieres ir. Sí, 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 yo no lo he dicho nunca, yo jamás, jamás en el banco dije lo que quería, en el sentido, jamás lo dije. O sea, vinieron como vinieron, pero yo jamás dije, no, me quiero este, me quiero, te quiero a este puesto, quiero otro, este. jamás, jamás lo dije. Pero me dice, Valerio, más convencido, para que veas que te quiero, te voy a mandar <ríe> al sitio que tú te quieres ir. <ríe> <ríe> Y yo, ¿dónde es Pedro Y si yo no he dicho. A Sevilla. Ah, pues muy bien, pues a Sevilla. <risa> <risa> Después tengo otra anécdota de él, que en cierta ocasión llegó a Valladolid. Llegó a Valladolid... pues como. sería como un año antes de, de mi traslado a Sevilla. Y llegamos. Eh, recuerdo que en un avión llegamos tarde. Y le dije, ¿por qué no te vienes a cenar a casa? Y, ah, pues, encantado él, él conocía, habíamos estado en su casa en Bilbao, en dos o ocasiones mi mujer y yo, Ana y, bueno, pues voy a casa a cenar y vino a casa a cenar allí vio a mis hijos mi hija María, muy extrovertida le dijo, Pedro Luis que estamos muy a gusto en Valladolid ¿eh? ni se te ocurra trasladaron a mi padre de aquí. Ella ya tenía experiencia de varios traslados y la, y la niña, que entonces tendría 15 años, dijo, Pedro Luis, no, no te preocupes María, que tu padre está muy bien aquí, que lo está haciendo muy bien, tú tranquila que vas a estar en Valladolid, toda la vida está. Al año me trasladan a Sevilla. Cuando llego a casa de Bilbao, cuando me ha dicho que estén en Sevilla, mi mujer tiene un ramo de flores de Pedro Luis en la casa, que le había elegido aquella misma tarde, magnífico, y a los dos o tres días mi hija María recibe una carta de Pedro Luis pidiéndole perdón porque habían cumplido su promesa de un año antes de que no nos íbamos a trasladar de Valladolid. Una carta preciosa. Con esto eh, quiero significar eh, un poco el liderazgo, ...y la empatía... ...y el cuidado por las personas... ...que tiene Pedro Luis.
0: Otra persona... ...con la que trabajaste... ...es Goyri Golzarri... ...¿cómo fue tu experiencia con él?
1: José Ignacio Goyri ...para mí, aparte de ser un amigo... ...es una persona... ...muy valiosa. Yo conocí a Goyri Golzarri... A lo, ...cuando él llevaría en el banco un par de años... ...en, en los años... ...en los años 80, años 81... ...pues fue a, a Toledo... ...pues a hacer unos planes de negocio... ...que hacíamos de... ...de los entornos, de, de los mercados en los que trabajábamos... ...y ahí tuve, pues mi primera ocasión, eso sería en el año 80-81... ...cuando conocí a... a José Ignacio Rodríguez Cerri, para... ...en el banco, Goyri, ¿verdad? Hoy, presidente de, de Banquia. Lo mejor que le ha podido pasar... ...al Estado español... ...que tiene a banca nacionalizada... Eh, ...y así lo dije en su momento... ...si no entendí... ...que el presidente fuese... ...José Ignacio Gómez Garzari... ...persona con una capacidad intelectual... ...y con un conocimiento... ...de la banca... ...absolutamente extraordinario... ...persona con una bonomía... ...hombre de bien reflexivo, como yo no he visto muchas personas tampoco. Podría decir muchas cosas de, de, de Gorigolzarri, ¿verdad? Pero me quedo con esto, ¿no? Con su capacidad intelectual, ver las cosas siempre en el medio y en el largo plazo, es un hombre de bien.
0: Siempre me gusta, cuando estoy con las personas, preguntarles, no ya qué libros les han gustado más, que pueden ser varios, puede ser el del último año, puede ser el de, el de la infancia, pero sí qué libros han regalado más. Yo como Parte de mi pasión es, es regalar libros. Siempre valoro mucho cuál es el regalo que me hacen, porque no es ya que a la persona le haya gustado, sino que piensa que te va a ser útil, hay determinados libros, nos has mencionado dos, dos muy interesantes. Hay determinados libros que hayas regalado con más asiduidad a lo largo de tu carrera.
1: Como digo, en, en aquellos años 70, 80, regalé el libro de D.A. Carnegie. Regalé también en busca de la que a mí me había regalado Sánchez Sien. Hay un libro que también, y se llama técnico, regalé bastante, cayó en mis manos también los 70, es un libro técnico, recuerdo que se llamaba ¿Cómo conocer un balance? Muy afectado al tema de, de, de la concesión de créditos bancarios, ¿verdad? ¿Cómo conocer un balance? Recuerdo ese libro, lo tengo, lo voy a tener por ahí, por, por ahí en la biblioteca, pero ese libro lo regalé bastante. Después, eh, lo que sí he regalado mucho ha sido eh, libros que tienen que ver con Extremadura, en unos años regalé bastantes libros de Pedro de Lorenzo, escritor extremeño. También regalé bastante un libro sobre Cáceres, escrito por Miguel Muñoz de San Pedro, Corte de Canilleros. He regalado, como digo, siempre los poetas extremeños, José Manuel Gabriel Galán, Luis Chamizo. He regalado el libro, pero siempre, pero siempre aparte de, de esos comentarios que he hecho de, de esos libros, libros sobre Extremadura y sobre eh, Cáceres en, en particular. A mis hijos les suelo regalar en Reyes un libro que suelen ser bestsellers. El último libro que les he regalado ha sido Historia de España para escéptico, del historiador Juan Slava Galán. Eso lo
0: puedo decir. Muchas gracias. Te hemos escuchado varias veces un refrán, un dicho que es, los negocios que hagas en el bar los perderás en el bar. ¿Qué significa? Sí,
1: y sí eso simple. eso lo aprendí de, de, de algún jefe que tuve. Eso lo aprendí. Porque los negocios hay que hacerlo en la sede de, del empresario, del cliente o en el banco. En los bares no. Y, y me, me viene ahora la memoria, no sé si la memoria ahora, eh, cuando a mí me nombran director de Plasencia, yo tenía 29 años, estaba soltero. La ciudad de Plasencia eh, la, la abrimos nosotros, es decir, no, no había banco de Bilbao en Plasencia y la abrimos nosotros en el año 1975. Y al poco tiempo, yo como digo, estaba soltero, estuve un año y pico soltero allí. Eh, tenía novia en Cáceres y después me casé con ella. Y recuerdo que al mes o mes y medio de abril la sucursal me visitó un director general del banco, Fernando Martínez de Bedoya, ya está muy mayor, pero tengo alguna relación con él todavía relación epistolar. Nos firma alguna carta porque a él le gusta eso y tal. Ya muy mayor. Pero recuerdo siempre cuando me visitó que me dio algún consejo. <ríe> Va a parecer broma en, en, en el año 2018 comentar estas cosas, ¿no? Pero me dijo, Aurelio, sobre los regalos que en aquella época se hacían a los directores de, de las sucursales de los bancos, ¿verdad? mucho cuidado con los regalos, que eso te puede comprometer. Puedes aceptar la Navidad, una cesta de Navidad, bueno, aquí hay época de... Eh, es, digo... Sitio de mucho jamón, un jamón, <risa> pero, pero ni se te ocurra aceptar una televisión. <risa> lo cuento, luego el tema de, 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 de regalar. ¿no? Eh, y también me dio un consejo que siempre lo llevo a práctica y que me pareció muy bien. Claro, yo estaba soltero, tenía 29 años y tal, ¿no? y el hombre me decía: ¿y si tienes que irte alguna vez de juerga por ahí? Si tienes que irte de juerga por ahí alguna vez. Nunca te vayas ni con clientes ni con compañeros. Aquellas cosas a mí, bueno, se me quedaron grabadas y, y, y las he llevado a la práctica, felicitamente, ¿no?
0: Fuiste consciente a lo largo de tu tiempo de trabajo de conductas no ilegales, pero sí poco éticas. No da la impresión de que estén generalizadas las empresas en absoluto. ¿Fuiste testigo de conductas poco éticas de otras personas, de otros bancos, de compañeros? ¿Existían estas conductas? ¿Cuál es tu percepción? Afortunadamente, no. Afortunadamente,
1: no se dio el caso. No se da el caso. Con el, ¿Con el paso de los años cambió o siempre ha sido igual? Mi percepción es que siempre ha sido igual. Había un caso, un caso aislado, ¿verdad? Yeah. Un director de oficina que, que hacía una banca paralela, pero mis 40 años de banca... Pues recuerdo ahora dos, tres casos de algún director que se montaría en una banca paralela. Recuerdo dos o tres casos, nada más. Nunca vi, nunca vi ni temas eh, ilegales conscientemente, ni, ni, ni temas eh, falta de ética, en absoluto, nunca lo vi.
0: En el trabajo surgen momentos de estrés, surgen momentos de, de angustia, porque no ha salido bien una operación, porque no ha salido bien unos resultados. Estos momentos de estrés, ¿cómo los ha solucionado? Primero una
1: palabra que en los años que yo no sé si existía. ¿verdad? Pero bueno, yo, yo no he sido consciente de haber tenido estrés. Yo he ido, he sido muy feliz en mi trabajo. Yo iba todos los días contento al banco, clarísimamente. Y si, si me preguntas un poco cómo... El, yo, ha, ha habido un, un tema que, que siempre he eh, y ha sido el control de los tiempos y el control de las tareas. Y además por escrito. Eso desde, desde, muy, desde muy joven siempre lo llevé. Hay que controlar los tiempos eh, por escrito. Una agencia, yo, yo, yo tenía una agenda un cuadrante eh, mensual ¿verdad? unos días lo que tenía que hacer tal día lo que tenía que hacer tal otro las visitas que tenía que hacer los comités que tenía que hacer los tiempos que tal es decir para mí eso me ha ayudado muchísimo muchísimo a a no tener ese, ese, ese estrés que me a decir para mí eso había otros temas que yo siempre desde muy joven no he tenido un control de tareas y control de, de los tiempos pero por escrito y, 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 y mi secretaria. ¿eh? Los dos teníamos el, la misma agenda y sabíamos yo sabía lo que tenía que hacer eh, si estamos hoy a día 8, lo que teníamos que hacer el día 24 y tal. O sea, un control de los tiempos y control de las tareas. ¿verdad? Y después siempre tenía, yo me mencionaba eh, unas li, una libretas por duplicado, en que eh, cuando tenía que dar una instrucción. Una orden, un cometido a un colaborador, yo escribía a su nombre, la fecha y ponía la tarea o lo que yo quería que se hiciera, ¿verdad? Le daba una a él y, y, y yo me quedaba con una copia, ¿verdad? Siempre. alguno ¿eh? tiene que haber
0: todavía por ahí, desde el Yo tenía el control absolutamente de lo que yo. Como esto evitaba esto algo que nos pasa a muchos, que es. Oye, yo no te encargué que llamaras o que visitaras mm. a este cliente y tal. No, sí, bueno, encargaste, pero no, 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 esto yo, estaba por duplicado. Sí, sí, uno le llamaba al colaborador
1: y, y la copia me la quedaba yo, ¿verdad? Entonces yo de vez en cuando pues iba viendo las, la, las copias y tal, o, oye, que esto no me... Ah, sí, sí, tá... En fin, a mí eso me ha servido de, de muchísimo en mi gestión de equipos, muchísimo me ha servido eso. Yo no le decía, oye, oye mira ve si esto, al otro te hay que hacer esto, mira no, 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 yo por escrito. Toma, y, y, y claro, yo me quedaba con copia, yo se sabía que yo me quedaba con copia. Joder, este, este, este no se lo olvida este tema, ¿me entiendes? Porque yo tenía mi copia.
0: Has tenido diferentes choferes, conductores a lo largo de, de, de tu carrera. La mayoría de la gente se sienta atrás cuando van con un conductor, con un chofer. Tú, sin embargo, siempre te has sentado delante. ¿Hay alguna razón? No, jamás me he sentado atrás eh, con un chofer. Yo siempre, cuando iba yo solo, claro,
1: cuando iba otra persona, estaba atrás, claro, pero cuando he ido solo, siempre me he sentado adelante, al lado del conductor. Hay un compañero que hace su servicio, me entiende, y además que estás en sus manos. No, siempre he visto a ese, a esa, a, a esa, en esos puestos, ese tipo de personas, siempre he visto... Su, el, una persona que hace su cometido y que yo le tengo que tener un respeto y un cariño vamos entiende no no ha sido algo innato no quizá mi propia procedencia familiar yo mi padre también siempre vi ese trato igualitario con cualquier persona verdad tuviese eh, el nivel que tuviese mi padre trababa, trataba igual a a cualquier persona un, a una persona de alto nivel profesional o, o humano que a otra persona de de, de, de otra atracción social yo solo aprendí siempre y, y siempre es algo, yo creo, eso es un tema innato un tema innato absolutamente que se aprende cuando eres un niño
0: Sí, a veces uno intenta buscar técnicas de gestión de equipo estrategias motivacionales y a veces se resume todo en esta en esta última frase Valerio para terminar, ¿te gustaría explicarnos cualquier cosa que haya quedado fuera? Desde, desde el punto
1: de vista, pues, yo creo que un, un empresario, un autodirectivo, un autodirectivo, un directivo, un directivo medio o un empleado normal, hay que poner énfasis en el cliente. El cliente es el que nos da... Eh, el negocio el que, el que nos hace que una empresa, el cliente. El énfasis en el cliente, para mí, yo creo que es fundamental. Y en los compañeros, en los compañeros. Por supuesto, en los accionistas, en la empresa, claro, ¿me entiendes? Pero el énfasis, yo, yo lo pondría en ese nivel, clientes, compañeros y empresa. Y después, yo creo que cuando una persona... Antes hemos comentado varias veces, me has preguntado, ¿verdad?, cuando yo... Coger un puesto nuevo, una nueva responsabilidad. Yo creo que cuando una llega a un nuevo puesto, lo que hace es informarse. Informarse, informarse eh, preguntar, preguntar lo que no se sabe, porque no, no hay que saber de todo. Hay personas que, que, que le cuesta, preguntar. hay que preguntar. Lo que no se sabe, hay que preguntarlo. Y, y no se le caen a nadie los anillos por eso. Preguntar, preguntar. Informarse y preguntar. Conocer bien a los, a los colaboradores, a los que trabajan contigo, tanto sus, sus currículos VITES, lo que hacen, conocer su entorno familiar y preocuparse por ello. Y ser generoso en el premio. Ser generoso en el premio, eh, en el premio verbal, digámoslo así, y en el premio eh, monetario. ¿Eh? Ser generoso en... Y...
0: Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por la entrevista. Hasta aquí nuestro inspirador de hoy, Valerio Durán. Puedes encontrar información ampliada sobre la conversación, detalles de los libros comentados o links a referencias en las notas del programa en www.elinspirador.es barra Valerio. Hasta el próximo Inspirador. Mejora cada día. Adiós.